0: Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã para trazer mais informações sobre a realidade da igreja perseguida e um pouco do trabalho da missão Portas Abertas, é de fato muito bom poder conhecê-los e eu quero nessa manhã iniciar, eu vou trazer uma reflexão bíblica para os irmãos, vou trazer informações sobre a igreja perseguida, especialmente voltado é para o tema dos países mais perigosos, a gente vai entender quais são esses países, entender alguns deles, ouvir alguns testemunhos, algumas histórias. E meu objetivo aqui nessa manhã é que você saia daqui ainda mais comprometido com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E também comprometidos com os irmãos perseguidos ao redor do mundo. Saímos daqui comprometidos em oração, em fortalecer essa parte do corpo que padece por causa de Jesus Cristo. E sempre que a gente falar sobre igreja perseguida, eu quero que você lembre que você faz parte dessa igreja. Não existe uma igreja lá no Oriente Médio, na Ásia Central, uma igreja aqui no Brasil. Somos parte de uma grande família. Só existe um Deus, só existe um Jesus Cristo que morreu por nós, que nos redimiu. E esse sangue que nos salvou nos faz um, nos faz uma família. Nos faz chegar aqui nessa manhã e celebrar o seu nome. Nos faz chegar aqui nessa manhã... E lembrar de cristãos que não têm a mesma liberdade que nós. E eles não têm exatamente por causa desse Jesus Cristo. A Fátima leu, é um dos versículos que a gente traz como base para esse ano. Vocês serão odiados de todas as nações. Lá em Mateus 10 também fala isso. Vocês serão perseguidos de todos por causa do meu nome. E Jesus Cristo, na continuação daquele versículo em Mateus 10, diz o seguinte. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo jamais abandona a sua igreja. Por mais que haja perseguição, por mais que haja todo tipo de sofrimento, Jesus Cristo Ele está conosco. Eu quero compartilhar um texto bíblico no livro de Atos, capítulo 12. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1 Atos, capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? O texto nos diz o seguinte. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães Asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltes de quatro soldados, cada uma para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, até aí, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, o texto que foi lido anterior de sereis odiados, serei perseguidos de todas as nações, a gente vê isso aqui de uma forma muito clara em Atos capítulo 12, o texto já começa nos falando de Herodes mandando prender, mas isso também não é uma novidade. A gente vê que, se você voltar um pouquinho mais, no capítulo 9 de Atos, é, Saulo começa a perseguir a igreja de Jesus Cristo, ele está ali presente na morte de Estevão, no final do capítulo 7 de Atos, Estevão é apedrejado, é morto por causa da pregação da palavra, por causa a, da defesa da verdade, da justiça, e essa perseguição aqui que acontece em Atos, ela já havia começado e ela dá continuidade é, contra a igreja de Jesus Cristo. E essa perseguição agradava aquele povo. A gente vê num texto, e isso parece estranho, no versículo 3 diz o seguinte, vendo ser isso agradável aos judeus, ou seja, a perseguição, a prisão era agradável. Tinha gente que se agradava disso, tinha gente que gostava disso. Não diferente do, dos dias de hoje. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a Coreia do Norte, e aqui a gente vê... Herodes que era uma autoridade a perseguição de vários tipos, de vários níveis, seja por autoridade, por ditadores, por opressão, por grupos extremistas, a gente vai ver uma, uma série ah, de formas de perseguição, mas aqui Herodes era uma autoridade que deveria cuidar do povo, nesse momento ele se encontra exatamente perseguindo. E quando o texto nos traz isso, a gente vê a resposta da igreja. Alguns já tinham sido mortos. A resposta da igreja ah, diante da prisão de Pedro. A igreja simplesmente orava. A igreja se reunia para orar em favor de Pedro. E esse aqui é um, um primeiro ensinamento que você pode guardar no seu coração. A maior necessidade dos cristãos perseguidos hoje é da nossa oração. É da minha e da sua oração. O que nós podemos fazer em favor desses irmãos... A gente pode se indignar com várias situações, a gente pode criticar, óbvio, a gente pode discutir várias situações, por que são perseguidos e isso e aquilo, as ideologias, as repressões, as prisões, mas a gente não pode deixar de dedicar tempo em oração em favor desses irmãos. Sempre que a gente visita cristãos perseguidos ao redor do mundo, que a gente oferece ajuda, que a gente pergunta como nós podemos ajudá-los, isso é uma coisa que a gente sempre vai ouvir. Eles pedem, ore por nós. Ore para que a gente permaneça firmes, para que a gente permaneça fiel ao Senhor. E nós aqui nessa manhã podemos fazer isso. E o meu desejo é que você saia daqui comprometido em orar por esses irmãos. Essa aqui não é uma chamada para um grupo missionário, para um grupo de missões da igreja, para um grupo de evangelismo. Isso aqui é uma chamada para todo cristão. Todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo, tem uma responsabilidade diante do corpo de Cristo, porque em Cristo também morreu. Essa é uma responsabilidade sua, que é empresário, sua que é estudante, sua que ainda é muito novo, acha que não pode fazer muitas coisas, mas pode. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Essa é uma chamada para você que é pastor, para você que é missionário, para você que é dona de casa, esse é um, é um chamado para você que se converteu há tão pouco tempo. Talvez você não conheça ainda sobre realidade de missões, termos que se usa, o que, que é janela 1040, quais são os países, que situações se passam, mas você sabe que existe um cristão sofrendo por causa de Cristo. Você pode orar por essa pessoa. Ainda que você não saiba o nome, ainda que você não saiba é, exatamente as situações que eles passam na sua intimidade, o ideal é que a gente faça isso, que a gente conheça. Portas abertas existem exatamente para te dar condições. Mas essa é uma chamada para todos nós. Todos nós, como cristãos, temos uma responsabilidade porque somos um corpo. Porque esse é o corpo de Cristo. Esse não é um povo lá que está espalhado somente. Esse é o corpo de Cristo do qual nós fazemos parte. Lembra quando Saulo começa a perseguir no capítulo 9? Ele diz, o texto diz que Saulo, respirando ainda, ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, ele foi até o sumo sacerdote, adquiriu cartas, autorizações para perseguir a igreja em Damasco. E no caminho de Damasco, o que, que acontece? É, o texto nos diz o seguinte, ele saiu para perseguir homens e mulheres, aqueles que eram do caminho. E aí no versículo seguinte diz que uma forte luz brilhou ao seu redor e ele caiu, e Jesus Cristo pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? O texto diz que Saulo saiu para perseguir homens e mulheres e Jesus Cristo chama porque você me persegue. É o corpo de Cristo. É o próprio Cristo. É o próprio Jesus. Se a gente ignora uma causa como essa, se a gente ignora a realidade do corpo de Cristo ao redor do mundo, a gente ignora o próprio corpo de Jesus. A gente ignora o próprio corpo de Cristo. A gente não pode viver de uma maneira isolada, achando que tudo gira em nosso redor e que tudo acontece somente aqui. A perseguição ela é muito mais presente e real do que a liberdade que nós vivemos. A população mundial hoje é cerca de 8 bilhões de pessoas. Você pega China, 1,4 bilhão, Índia, 1 ,380 bilhão, 380 milhões, Bangladesh, Indonésia, Nigéria, desses cinco países você tem mais da metade da população mundial. Somente em cinco você tem mais da metade do mundo inteiro. Então essa, essa situação ela é muito maior do que a gente imagina. Mas aqui Jesus Cristo Ele nos chama para fazer algo você pode, às vezes, até ignorar, mas só isso. É tudo isso. A igreja ela poderia estar protestando no, na frente da prisão. Ela poderia estar compartilhando na internet, sua indignação, obviamente, não existia. Mas poderia estar fazendo várias coisas. E o que a igreja fazia? Ela se reunia para orar. É claro que há momentos, sim, de você expor, de você fazer... É, é, tem muitas outras formas, mas a gente não pode se envolver em nenhum outro tipo... E eu poderia dizer aqui de ativismo ou de qualquer coisa, sem antes nos render aos pés do Senhor e falar com quem pode resolver as coisas. Por mais que os governos é, tenham poder, mas esse poder é dado por Deus. Estão submetidos ao Senhor. Agora, isso não faz com que a situação seja mais fácil, ou que seja suave, ou que seja tranquilo. O texto nos diz que ele fez passar a fio da espada a Tiago, e aqui, às vezes, a gente passa despercebido. Será que a igreja não orava por Tiago também? Tiago foi morto. O texto começa dizendo que Tiago foi morto. Será que não existia irmãos orando por Tiago? É óbvio que existia. Existia uma igreja. Tiago era conhecido daquela igreja. E Tiago, ao ser preso e depois morto, havia também oração. Pedro estava pronto para ser morto também, mas Deus o libertou. A igreja também orava por Tiago. E uma das coisas que a gente aprende aqui e que isso, mesmo com tanta dificuldade, é algo que a gente precisa guardar no nosso coração, é que Deus Ele sempre ouve as nossas orações, mas nem sempre atende da forma que a gente gostaria. Tiago foi morto, Pedro foi liberto. A igreja orava por Tiago, a igreja orava por Pedro. O que a gente aprende? E isso aqui é algo que eu tenho certeza que se a gente abrir oportunidade, qualquer um de nós nessa manhã poderia compartilhar de situações nas quais nós oramos para o Senhor. E muitas vezes Ele não responde como a gente ora, como a gente gostaria. Cada um de nós, do mais novo ao mais velho, a gente tem experiências como essa. Só que o mais importante do que Deus atender as nossas orações é a gente saber que nós temos um Deus. Isso é tudo. Nós temos um Deus. E é o Deus verdadeiro. Se Ele atende as nossas orações da forma que a gente gostaria, louvado seja Deus. Se Ele não atende as nossas orações do jeito que a gente gostaria, louvado seja Deus. Isso aqui, meus irmãos, é algo difícil de se aprender, mas é algo fundamental na vida cristã. Nossa alegria, nossa satisfação deve ser no fato de termos um Deus e não ter um Deus que nos atende. Deve ter um Deus que já nos salvou, que já nos curou, que já nos deu a vida eterna, que já enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Isso é o maior benefício que a gente pode ter. Isso significa, meus irmãos, que essa alegria, essa satisfação que a gente tem na presença de Deus, ela deve ser muito maior do que ter os nossos, nossos pedidos, as nossas necessidades atendidas. É claro, e óbvio que isso vai ser extremamente difícil, a perseguição ela não é romântica. Quando a gente fala a igreja é, é, enfrenta a perseguição, a igreja cresce em muitos lugares onde há perseguição, isso é verdade, mas há outros lugares que a igreja diminui. Nenhum marido gosta de ver a sua é, esposa sendo levada, sendo torturada, nenhuma mulher gosta de, ficar, de se tornar viúva, filhos, órfãos. Isso é desafiador e isso é difícil, e aqui a gente poderia citar a situação de cada um de nós aqui. Mas o que nos traz a alegria e a certeza é de que exatamente nós temos um Deus que, independente das circunstâncias, nós precisamos confiar. E mesmo nos dias que a gente não acorde, não desperte tão alegre, a gente precisa saber, eu tenho um Senhor que é suficiente na minha vida. Mesmo que a gente passe por tribulações e dificuldade, eu tenho um Senhor que é suficiente na minha vida. E mesmo diante do choro, diante da lágrima, eu tenho um Senhor que é suficiente e tudo o que eu preciso está nele. E eu lembro de Paulo, lá mais na frente, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele fala o seguinte, passando por toda dificuldade, toda tribulação, todas as situações, ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, é a palavra de Deus suficiente para nossas vidas. E mesmo diante do sofrimento e diante das lágrimas, se a gente crê no Senhor e perseverar mesmo com a nossa fragilidade, a nossa debilidade, eu gostaria de desafiar você a fazer duas coisas. Não sei a situação que você passa, o sofrimento e a dificuldade. Mas duas coisas você pode fazer. A primeira, no meio desse sofrimento, no meio das tribulações, orar ao Senhor o seguinte, Senhor, me dê forças para perseverar, para passar pela tribulação, para passar pela dificuldade. E a segunda coisa é o seguinte, você pode orar pedindo ao Senhor algo muito específico, muito especial. O Senhor me dê condições, de mesmo diante da minha fraqueza, da minha limitação, do meu sofrimento. Me dê condições e me mostra como eu posso glorificar o Seu nome. Nós não glorificamos o nome do Senhor somente quando tudo vai bem. Quando a gente tem recursos, quando a saúde está maravilhosa, quando o emprego está em alta, quando tudo vai bem. Nós glorificamos o Senhor em todas as circunstâncias, inclusive na ausência, no sofrimento, na necessidade, na confusão, muitas vezes, que nós enfrentamos em tantas áreas. Pergunte ao Senhor como eu posso te glorificar, mesmo não sabendo como as coisas vão acontecer, mesmo não vendo uma solução. Eu sei que o meu Redentor vive e isso é suficiente. A nossa alegria, a nossa convicção deve estar nisso. E, meus irmãos, quando a gente olha para a igreja perseguida, a gente vê pessoas que têm essa perspectiva. Elas não têm uma outra opção. Elas vivem isso todos os dias. Eu quero passar algumas imagens, alguns slides, e a gente vai falar é, exatamente dentro desse contexto, como esses irmãos... É, vivem essa confiança no Senhor. Eu quero mostrar um mapa para vocês, é um mapa que vocês já conhecem, mas eu quero trazer alguns detalhes, que é a lista mundial da perseguição, os países onde há maior nível de perseguição religiosa. E essa perseguição que começa ali, ela continua ao longo do tempo e a portas abertas ela existe exatamente para fortalecer, para dar condições para que esses irmãos permaneçam vivos. Firmes, esse mapa que relaciona os 50 primeiros países, mas é importante que você saiba que a perseguição ela não se encontra somente em 50 países. Hoje, mais de 70 países, pode passar o próximo, com níveis de perseguição. Aqui a gente tem 76. Imagina a quantidade de, de cristãos e desafios que eles enfrentam todos os dias por causa de Jesus, por causa desse Cristo que nós louvamos, que nós celebramos. É exatamente por isso que Pedro estava disposto a enfrentar tudo aquilo. É exatamente por isso que Tiago foi morto, que Estevão foi morto. Sabe, ao longo da história, é somente por uma pessoa. É por isso que nós precisamos, como igreja, ouvir Jesus Cristo a cabeça dessa igreja. Missões e igreja perseguida não é um chamado para um departamento, para pessoas que tem, acham que tem um chamado missionário ou acham que não tem. É para todo cristão salvo em Jesus. É uma responsabilidade da igreja. Entender essa necessidade. E aqui eu que gostaria que você olhasse para esse mapa. Eu tenho alguns deles ali no final. Se você realmente é, quer ouvir sobre. É, quer entender sobre esses irmãos. Eu não sei se eu trouxe algum exemplar. Mas você pode pegar comigo ali no encerramento. É um modelo de um mapa como esse daqui. E aqui. E aqui você pode. Pegar gratuitamente, não tem muito. Então, se você chegar no encerramento, somente depois que a gente der o amém final, você pode ir lá e pegar um mapa como esse. É um mapa gratuito. Aqui tem uns 50, obrigado tem uns 50 primeiros países dessa lista. E você pode colocar no seu quarto, é, onde você quiser, para orar por esses irmãos. E eu queria te encorajar isso, porque aqui não é uma estatística somente. Aqui é muito mais que isso. Aqui são famílias... É o corpo de Cristo espalhado. E todas as vezes que nós oramos por um cristão perseguido, nós oramos por um membro da nossa família da fé. Eu queria te encorajar o seu intercessor, pela sua família, os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Pode passar? E daqui, desses 50, e aí a gente tem uma lista maior, a gente tem os principais países, os países mais perigosos, que é inclusive o tema do domingo da igreja perseguida desse ano. Pela graça de Deus, a gente teve mais de 15 mil igrejas organizando durante esse mês, esse tempo é, de conhecer, de orar pela igreja perseguida. Mas a gente não precisa esperar que haja um evento, que haja uma, uma data específica para fazer isso. O meu desejo é que todos os dias você possa se envolver em oração por esses irmãos. E aqui eu queria que você guardasse, eu vou mencionar rapidamente quais são é, esses principais países, são 11 países, o primeiro dele é a Coreia do Norte onde é o país mais hostil, o país mais difícil para ser um cristão. A Somália é o país número dois, que é um país difícil de difícil acesso, é, um país com um alto nível de perseguição e de pobreza também. Você tem Iêmen, Eritreia, eu vou comentar um pouco sobre a Eritreia daqui a pouco, a Líbia, a Nigéria. A Nigéria é o país com o maior número de morte de cristãos, é, de, não somente desse ano, o ano passado e o ano retrasado também. Paquistão, alguns deles têm tem as bandeiras aqui. É, o Irã, também que há muito tempo já é conhecido, é um, um país também com um número imenso de cristãos presos e, graças a Deus, durante esse ano, muitos deles foram, alguns deles, na verdade, tiveram a sua liberdade, foram libertos. O Afeganistão, Sudão e Índia, que também vou comentar aqui nessa manhã. Pode passar o próximo, próximo slide. Agora deixa eu explicar rapidamente o que, é que a gente põe a imagem de um fusquinha no meio disso tudo. Quem já andou de fusca aí? Alguém já teve ou já andou de fusca? Mais da metade da igreja. Se você teve ou tem ou já andou de fusca, você sabe muito bem que é, não existe o bagageiro lá atrás, né? Não adianta, pessoal mais novo que não, não, não teve oportunidade, é, é na frente, o bagageiro é na frente. O que, que acontece? Nessa história toda, Portas Abertas, ela, ela tem o seu início marcado. É, pela pela obediência de um homem chamado irmão André faleceu ano passado um holandês nasceu na Holanda viveu na Holanda e ele usava um fusquinha como esse para contrabandear Bíblias para países do leste europeu tá vendo garotada presta atenção nessa história ele fazia o seguinte abria o Fusca aqui na frente é né, o bagageiro no capô do Fusca enchia de Bíblias não cabia muitas Bíblias sem Bíblias em média e viajava longas distâncias para países do leste europeu, para países do antigo bloco comunista que existia, a antiga União Soviética. Mas aí tinha um problema, porque quando ele chegava com esse Fusca ali perto da fronteira, os guardas estavam lá para revistar o carro. A Bíblia era um material proibido, era um material ilegal. A Bíblia que nós temos hoje, ainda em muitos países, é ilegal, é proibido, não se tem acesso não se tem muitas igrejas, tem livros ou tem páginas, ou só tem na sua mente. E aí o irmão André, com esse carrinho cheio de bíblias, chegava ali naquela fronteira. Os guardas paravam e revist... antes de revistar, o irmão André orava. É uma oração que ele coloca aqui no seu livro, O Contrabandista de Deus. E nessa oração ele diz o seguinte, ele fala assim, Senhor oh Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que tanto os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam. E aí ele acelerava, imagina aquele barulhinho do Fusca, aquele cheiro que só o Fusca tem, acelera, passa pelos guardas, os guardas começam a revistar tudo, geralmente ficava um de frente para ele, olhando nos olhos, para ver se ele demonstrava algum tipo de nervosismo, abria o bagageiro ali na frente, o capô do Fusca, mexia, não via nada de Bíblia, fechava e mandava ele seguir viagem para a glória de Jesus Cristo. E durante muitos anos, de uma forma muito simples, o irmão André ele nunca pretendeu criar uma grande instituição, uma grande missão, ele simplesmente queria ir e fortalecer os cristãos nesses locais. E o nosso trabalho continua sendo ir e fortalecer os irmãos, agora em muitos outros locais, porque a perseguição ela tem crescido a cada ano que passa. E aqui ele conta toda a sua história. Se você, Eu recomendo esse livro aqui especialmente para gente que não gosta de ler. Tá? Se você tem dificuldade de leitura... Esse livro aqui pode te ajudar, porque é um livro é, recheado de aventuras e aventuras que desafiam a nossa fé. A história do irmão André é, e muitas outras experiências de como ele acessava esses países está disponível ali também é, no encerramento, tá, na mesinha do Contrabandista. Tem outros dois livros. Tá, esse Contrabandista aqui ele é o primeiro, tem a imagem do Fusquinha. Tem o segundo, que é um verde. Esse verde ele dá continuidade a outras ações do irmão André, como, por exemplo a entrada de um milhão de bíblias que a Portas Abertas fez em 1981 na China. Naquele ano, numa noite, com meio de dois navios, a Portas Abertas conseguiu acessar com um milhão de bíblias para a igreja chinesa. Então, esse é um dos projetos que tem o outro verde, e o outro terceiro é sobre a ação ali do irmão André na África. Tem muitos outros, eu não vou compartilhar sobre todos aqui, mas você vai ter tempo de conhecer um pouquinho o encerramento. Vamos passar, pode passar o próximo slide? E a Portas Abertas, então, é desde esse início com o irmão André, tem servido cristãos perseguidos, tem trabalhado exatamente para fortalecer os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Não é uma agência que prepara e envia missionários. É uma organização que vai até cristãos onde eles estão sendo perseguidos e fortalece de todas as formas para que eles possam permanecer firmes. E a gente não consegue fazendo isso como... Não existe uma Portas Abertas desassociado de uma igreja. Só é possível, nós fazemos parte, todos nós somos membros de igrejas diversas, nós só podemos fazer isso pela graça de Deus e pelo encorajamento que é dado por meio da igreja como vocês. Então eu peço nessa manhã que vocês orem para que tudo isso é, aconteça e continue acontecendo para a glória de Deus e para a edificação do seu corpo ao redor do mundo. Pode passar o próximo slide Deixa eu falar sobre o primeiro país. Eu não vou citar todos os países ah, dessa lista, obviamente, nem dos países mais perigosos, mas eu vou destacar alguns deles. E esse país aqui ele já deixa claro quem é, né? A Coreia do Norte, que é o país mais hostil, que eu havia compartilhado. A bandeira está aqui. Essa é a bandeira da Coreia do Norte aqui, eu não estou vendo direito, é a Índia. Índia? Coreia do Norte há muitos anos. É, tem sido o país mais hostil. É um país fechado. Você, não sendo cristão, você já vai ter dificuldade para entrar lá. Não é simplesmente pra, para cristãos. Agora, para cristãos, a situação fica ainda pior. Existe lá imagens como essa, você está vendo aqui do lado esquerdo. São imagens. Aqui existe o, quem governa a Coreia do Norte hoje, que é o Kim Jong-un. Todos eles começam com essa palavra Kim. Ah, Kim Jong-il e Kim Sung. O filho agora, o pai e o avô. E o pai e o avô fundaram a Coreia do Norte, dividiram depois da Segunda Guerra Mundial, existia somente uma Coreia. Coreia do Sul, existe grandes igrejas, a Coreia do Norte, um nível de perseguição religiosa extremo. É proibido declarar sua fé em Cristo? Você não pode, não pode ter Bíblias. É proibido ter Bíblias. Qualquer pessoa que seja encontrada com uma Bíblia, por menor que seja, ela vai ser presa, no mínimo, presa e pode ser torturada e pode ser enviada para um campo de trabalho forçado. A Coreia do Norte hoje possui vários campos como esse, são campos de reeducação e campos de trabalho forçados. As pessoas são enviadas para lá como prisioneiras e, muitas delas, pelo menos 50 mil pessoas presas hoje nesses campos, são cristãs, pelo menos 50 mil pessoas presas dentro desses campos são cristãs. Ou porque foram encontradas com uma Bíblia, ou porque na sua declaração ela deixou aberta que era uma cristã. Não se tem igreja na Coreia do Norte. Você não pode visitar, você não pode falar sobre Deus, porque esses homens, esses dois homens já morreram. tá? Essas estátuas são de pessoas que já morreram. Em mais de 20 mil monumentos espalhados por toda a Coreia do Norte. Na casa de cada norte-coreano, você tem a imagem deles na parede. E as pessoas precisam se reverenciar, se prostrar. que você vê aqui nessa parte? As pessoas prostradas. Isso acontece hoje, não foi o que aconteceu lá no passado. Acontece nos dias de hoje, ali na Coreia do Norte. E, meus irmãos, é... nesse momento, são 11h40 da noite na Coreia do Norte. Aqui é de manhã e lá é o mesmo horário à noite. Nesse momento, muitos nossos coreanos ali dentro desse campo, eles terminaram sua carga de trabalho que vai das 5 da manhã até as 10 da noite. Trabalharam o dia inteiro como escravos, literalmente. Eles recebem cerca de 300 gramas de alimento por dia. 300 somente. E se a gente tem o mínimo de conhecimento necessário, a gente sabe que isso não dá para alimentar ninguém. E como eles trabalham como um trabalho pesado, ninguém fica ali na frente de um computador, ninguém fica em pé, eles ficam trabalhando, um trabalho braçal pesado. Eles, isso não dá para sustentar o próprio corpo. Muitos deles começam a envergar o corpo porque não conseguem sustentar o próprio peso. Muitos têm problema de desnutrição, demência e muitos outros por falta de nutrientes. E muitos morrem dentro do campo quanto fora do campo. A Coreia do Norte hoje não tem como alimentar a sua população. E os cristãos ou traidores, como muitos são conhecidos, eles são considerados cidadãos de terceira classe, de última classe. Muitos, só para você ter ideia, se alguma pessoa é identificada como traidora, ela recebe uma marcação e ela é classificada na sociedade como uma traidora. Todas as pessoas vão saber que ela cometeu algum crime e a grande questão é, o seu filho vai pagar por isso, o seu neto vai pagar por isso. Existe uma. Pode passar o próximo slide? Deixa eu ver se tem. Passa mais uma, eu vou falar sobre esse jovem. Aqui. Inimigos da classe, sejam eles quem, quem forem, devem ter sua semente eliminada por três gerações. Essa é uma lei que existe na Coreia do Norte. Significa dizer o seguinte: se você cometer algum crime, o seu filho, se ele já existe, se ele já nasceu, ele vai pagar por esse crime. E aí imagina. Sua filha está lá e ela está grávida e o seu neto vai nascer. O seu neto ele já vai nascer condenado por causa desse crime. Isso é o que acontece hoje na Coreia do Norte. E os cristãos pagam um preço muito alto porque simplesmente ser cristão já é um crime. E muitos são presos, são torturados, nascem em campos de trabalho forçados. Aquela foto anterior, pode voltar, que é a foto do Timothy. Esse é um irmão que a gente teve é, a oportunidade de conhecê-lo fugiu da Coreia do Norte, os seus pais o abandonaram quando ele tinha seis anos de idade. Com seis anos de idade, ele foi abandonado, os seus pais fugiram. E aí ele tenta fugir a primeira vez, tenta fugir a segunda vez, foi preso quatro vezes, três vezes na China e uma vez na própria Coreia do Norte. E quando foi preso na China, a China deportou ele para a Coreia do Norte. Só para você ter ideia, a primeira vez que ele foi deportado para a Coreia do Norte, as primeiras perguntas que fizeram para ele foi o seguinte, quando você esteve na China, você visitou alguma igreja? Você fez alguma oração? Você conheceu algum pastor ou missionário? No interrogatório dele, ao voltar para a Coreia do Norte. Só para você ter ideia, aquelas pessoas tentam fugir porque já não suportam essa situação, e ele foi questionado, ele foi açoitado, colocaram ele dentro de uma prisão, e ele ouviu os gritos das pessoas que eram torturadas, e aí certa noite ele fala que ele estava sentado naquela prisão, de tão apertado que era, não dava para todos dormirem, no chão, não importava onde, eles sentavam no chão e encostavam a costa um no outro, sabe, você apoia a costa ali na pessoa, e ele disse que nessa nessa noite, ocasionalmente, uma pessoa que tinha sido torturada, foi essa pessoa que sentou, encostou nele, eles ficam ali consegue um apoio. E aquela, aquele homem estava pesando muito o seu corpo, ele dá um toque e fala para ele aliviar, para não empurrar muito. E quando ele vira, aquele homem simplesmente o corpo dele cai. Havia morrido nas suas costas, estava ensanguentado. E aí retiraram o corpo daquele homem, levaram e as torturas continuavam. Quem falava, eu tenho certeza que eu, eu serei morto aqui. E aí, depois de ficar debilitado, não conseguir mais andar, doente, porque você não tem saneamento básico, você não tem cuidado nenhum, eles enviam ele para a casa da sua avó. Ele não podia andar sequer. E depois de muito tempo ele se recupera, a avó dele ajuda ele a fugir da Coreia do Norte mais uma vez. Só que ele sabia que se ele voltasse da próxima vez, ele seria executado. Porque isso acontece de fato. Seria executado diretamente. Ele viu gente sendo executada. No tempo que ele morava na rua, ali na Coreia do Norte, era muito comum pessoas amanhã serem mortas porque não tinham alimento, não tinham condições de sobrevivência. E isso acontece até os dias de hoje. Ele começa a aprender é, a escrever. A so... Ele não tem direito à educação, porque os seus pais foram considerados traidores por terem fugido. Então, ele sofre por conta do crime dos pais ele não tem acesso à escola, e ele começa a aprender a escrever com carvão no chão. E esse é o tipo de educação que ele, ele tem. Só para você ter ideia, nas escolas, uma das coisas que ele, inclusive, contou, nas escolas da Coreia do Norte, as crianças, logo cedo, elas aprendem a, a reverenciar aqueles homens, Kim Jong-un, Kim Sung, Kim Jong-il, e eles têm esses homens como é, soberanos, uma autoridade suprema. O cristianismo não, não é permitido exatamente porque você tem um Deus que é supremo e eles querem ser considerados supremacia total. E aí esse, esse jovem, o, o Timothy, imagina passar todo esse tempo desde a sua infância, ele começa a escrever e tal, aprende a escrever na rua com nenhum recurso praticamente, e depois, quando ele vai para a China pela segunda vez, e que eu vou resumir bastante a sua história, ele pede ajuda numa escola cristã na China, em Xangai. E aquelas, aqueles professores da escola, o diretor chega e fala o seguinte, nós não podemos ajudar você. Nós não somos uma instituição diplomática, nós somos uma escola. Chama a polícia, a polícia açoita, prende. E nessa prisão ele tem certeza de que ele vai ser enviado de volta para a Coreia do Norte e será morto. Só que aí o que acontece, na prisão da China, ele fica preso até ser deportado, espera ser deportado para a Coreia do Norte, naquela prisão na China, antes é, de ser enviado, de, ser, de ter a decisão para onde ele iria, uma garota daquela escola, 13 anos, uma menina, ela vê tudo aquilo que está acontecendo porque... Ele foi arrancado daquela escola onde ele tinha pedido ajuda e ela vê que foi desumano. Ela escreve uma carta, envia para jornalistas e pede eu sei que eu não posso fazer muita coisa, sou uma garota, 13 anos, mas vocês podem fazer e aí envia essa carta e, essas cartas, e essa carta começa a ser publicada e é enviada para grandes é, jornais e canais de notícias no mundo inteiro como a CNN, por exemplo, o Austin Post, e eles pegam isso e começam a pressionar a China, e a China resolve deportar o Timothy não mais para a Coreia do Norte, e sim para as Filipinas. E aí ele sai e consegue a sua liberdade. A história dele é bem grande, se você quiser conhecer detalhes, você me pede no final, que eu te mando um link aí, da... ele passa aí praticamente uma hora só contando sua história. E, irmão, só para você ter ideia de como é a situação lá dentro. Imagina só você ser proibido, o que é hoje proibido, de usar calça jeans. Olha aí para a calça que você está usando. Calça jeans é proibido, sapato, tênis de marca, qualquer marca, é, Nike, All-Star, principalmente All-Star. Quem está de All-Star, olha aí, ó. é prisão na certa, irmão. E ainda é de calça jeans. <risos> Tudo isso, meus irmãos, cabelo, você não pode cortar e nem colorir o seu cabelo. Só para você ter ideia de como o negócio é, é bizarro, é estranho, você não pode usar roupas diferentes. Então, tudo isso, ele fala que quando ele saiu a primeira vez e chegou na China, que ele viu, viu, sentiu o cheiro de comida, ele viu que existia comida diferente, porque ele achava que o país dele era tudo, ele praticamente tem um colapso para desmaiar, porque ele nunca tinha sentido cheiros, sabores diferentes e visto luzes coloridas. Se você compra uma televisão ali na Coreia do Norte, o governo ele vai tirar todos os canais, e ele vai deixar somente o canal do governo. E regularmente isso acontece com celular. Não existe celular de nenhuma marca estrangeira. Pouca, algumas poucas pessoas têm acesso a celular ali dentro, mas é somente canais e ligações internas e informações do governo. E eles monitoram regularmente, entram na casa dessas pessoas para procurar saber o que, que tá, o que, que eles estão é, fazendo, que tipo de informação eles estão acessando, com a TV, com tudo, só que nesse lugar, meus irmãos, tão hostil, quero que você lembre que Deus está presente também, Jesus está lá e a luz de Cristo brilha nesse local, por mais desafiador que seja, nesses campos de trabalho forçado, a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas e testemunhos de pessoas que conheceram a Cristo dentro de um local, talvez o pior local do mundo hoje, Cristo está lá. E esses irmãos estão dispostos a pregar, mesmo correndo risco de vida. E eu peço que vocês orem, para que eles permaneçam firmes diante de toda essa situação. Deixa eu avançar mais para compartilhar. Pode passar. Dá uma olhada aqui rapidinho. Aqui é a Coreia do Sul, lá em cima é a China, e no meio é a Coreia do Norte. Isso é uma foto de satélite, uma foto noturna. Você vê que não existe energia. Na... Ele falou que, assim, que não é somente uma escuridão, Física, mas uma escuridão espiritual. Mas aqui você vê que a Coreia ela não tem condição mesmo de sustentar com algo muito simples que é a energia dentro do seu país. Pode passar essa irmã que é autora desse livro aqui, A Fé Perigosa de Jó. É um livro da história de uma irmã da Coreia do Norte que ela foge, só que saindo para a China, ela decide voltar para a Coreia do Norte. Ela decidiu, ela não foi deportada, ela tomou a iniciativa de voltar. Qual foi a motivação dela? pregar o evangelho para sua família, para seus amigos. E as pessoas diziam que ela não ia durar, que ela iria morrer. E ela diz exatamente essa frase: "Eu sei, espero não durar muito, mas eu percebi de joelhos que é muito melhor testemunhar do que viver." Ela volta para a Coreia do Norte. O livro acaba assim. O um livro que a gente não, não tem fim, né? Não tem. O que, que acontece com ela depois? A gente não sabe. Mas até esse momento você é, pode ser bastante edificado, e desafiado por meio história dessa. É assim, pode passar o próximo slide. Deixa eu falar, compartilhar rapidamente o contexto de uma outra região, que é a região da África, a África subsariano, norte da África também. Essa aqui é uma foto bem emblemática nossa, não é uma foto de uma igreja destruída, tá, gente? Você acha que essa aqui é uma igreja destruída? Não é. Essa aqui é uma igreja viva, fortalecida no Senhor dentro de um templo que foi destruído. Quando a gente fala sobre a igreja perseguida, quando a gente vê, exatamente entende o contexto desses irmãos, é dessa forma que eles veem. Eu lembro de um irmão no Iraque, jovem, que vários templos na época pelo Estado Islâmico havia sido destruído, e ele disse o seguinte, eles podem destruir os templos, mas nunca destruirão a igreja. Nunca. E exatamente isso. Na região da África, como por exemplo a Nigéria, que é um dos países também mais perigosos, só para você ter ideia, a cada 24 horas, pelo menos 12 cristãos são mortos lá. Isso no último e no penúltimo ano. 24 horas, 12 pessoas são mortas. 12 cristãos são mortos. E são mortos por motivos relacionados à fé. Não é porque morreu de um acidente ou de uma situação de saúde. Foi por causa da fé. Porque pregavam a Jesus Cristo. Uganda não é um país que faz... É, faz parte dessa lista, mas agora na, na sexta-feira, hoje é domingo, sexta-feira, 42 crianças foram mortas numa escola no Uganda. Extremistas invadiram aquela escola, atacaram fogo naquela escola, pegaram mantimentos e crianças foram mortas. Se não todas, mas praticamente todas elas eram cristãs, da escola, escola cristã. No dia 14 de abril de 2014, 275 crianças foram sequestradas no chicote na Nigéria, numa escola cristã também. Graças a Deus, muitas foram resgatadas, muitas foram entregues. E eu quero que você ore por aquelas que ainda não foram devolvidas por seus familiares. Não precisa saber o nome delas. Se a gente soubesse, seria ótimo, mas você pode orar, Senhor, fortaleça aquelas meninas. Isso já vai fazer dez anos, ano que vem. E muitas delas continuam presas. Sabe, a Nigéria não somente pelos, pelo Boko Haram, que é um desses principais grupos, ah, mas pastores de cabra fulani também têm perseguido muitos cristãos. Pode passar o próximo slide. Deixa eu falar, fazer um adendo rapidinho aqui sobre essa, essa imagem. Todo mundo já ouviu falar da Eritreia, certo? Eritreia? Quem conhece Eritreia? Todo mundo, quatro pessoas, sim. Eritreia, depois você vai procurar um mapa... Eu vou deixar esse mapa, você vai procurar onde fica, a Eritreia, fica no chifre da África. É um país também com níveis altos de perseguição, está nessa lista, a gente está compartilhando do, do, do Dito, os países mais perigosos, e o quarto país, maior hostilidade, cristãos nesse país também são perseguidos, e muitos deles quando são presos, são enviados para prisões militares. E nessas prisões militares, eles são colocados dentro de contêineres de metal. Hoje, na Eritreia, no dia de hoje, há centenas de cristãos que estão presos nesse, nesses contêineres. Por causa da fé em Jesus Cristo. Ali na Eritreia, já deve estar de tardezinha, o sol escaldante. A temperatura é alta durante o dia. E durante a noite é o contrário, é uma região desértica, durante a noite é um frio enorme. E Aquelas pessoas vivem essa tortura desse clima e não somente isso, são açoitadas também. Existe a história da Ellen Berrani, deixa eu ver se tem a foto dela aqui. Essa mulher passou dois anos e meio presa dentro de um container de metal na Eritreia, foi torturada. Esse livro aqui conta a sua história, se ela escreveu, e ela escreveu depois. Ela sobreviveu, mas durante todo o tempo ela foi torturada e ela cantava. Ela foi presa exatamente por causa das suas canções que falavam sobre Jesus. E é por isso que ela diz essa frase, se eu pude cantar enquanto estava presa, Imagino que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Ela continuou cantando mesmo presa, mesmo dentro da prisão, ela continuou louvando ao Senhor. Continuou dando glórias ao Senhor. Ela teve a oportunidade de sair, mas ela precisaria se comprometer, que não pregaria mais. Eu quero fazer uma observação ela não iria assinar um documento dizendo, eu nego a Jesus Cristo. Ela iria assinar um documento dizendo, eu me comprometo em não mais pregar. E aqui eu faço uma comparação com a nossa vida, muitas vezes, com tanta liberdade que a gente tem, com tanta possibilidade que a gente tem. Aquela mulher preferiu ficar presa do que ter liberdade e não pregar. E muitas vezes, alguns de nós temos a liberdade e não pregamos, não anunciamos a vida. E isso é algo que deve nos encorajar, a anunciar, não ter medo e não ter vergonha. Por mais que a gente tenha cristãos em todos os lados, sabe, e a gente vê muitas igrejas, eu peguei o Uber hoje, o Uber o cara é cristão, fez dois seminários, fez teologia, vai dar aula agora de... E... A gente tem, mas a gente tem que bater e procurar. Sabe, nossa missão aqui é anunciar essa glória de Jesus Cristo para que pessoas conheçam e louvam o seu nome. A perseguição, meus irmãos, no final das contas, ela acontece. Porque existe um povo que louva ao Senhor. Um povo que louva incessantemente, não somente é, no ato de abrir a sua boca e cantar, mas louvar com sua própria vida. Porque existe um povo que continua louvando ao Senhor fielmente, a perseguição ela vem. Porque se não existisse uma vida dedicada ao Senhor, não existiria perseguição. E ela só vai encerrar, essa perseguição só vai acabar. Tem duas possibilidades, ou a igreja ela se tornou igual ao mundo. Não existe mais inimizade, não existe mais perseguição para per perseguir algo que é igual a gente. Ou a igreja se tornou igual ao mundo, ou Cristo já voltou e já levou a essa igreja. Eu tenho certeza que ela jamais se tornará igual, mesmo que a gente tenha muitos desafios. A igreja de Jesus Cristo, é santa, porque Ele é santo. E nós precisamos buscar essa santidade pela qual nós fomos identificados. A gente tem já essa identidade e a gente precisa buscar isso no nosso Senhor. Eu quero fazer um convite aqui para você nessa manhã, você recebeu esse folder aqui, pega na sua mão ele rapidamente, se você não recebeu, eu vou pedir até ajuda pro pessoal, porque eu acho que algumas pessoas acabaram não recebendo, se você não recebeu, levanta sua mão rapidamente aqui, tá? tem duas pessoas aqui na, frente, aqui na frente, lá em cima tem uma, duas, tem umas três pessoas lá em cima, já já eles alcançam aí, tá? Vou te explicar para que, que serve isso aqui. Você pode, na sua saída, também pegar uma dessas revistas. A gente não tem mapa e revista para todo mundo, mas se você foi tocado, você quer realmente ler e conhecer, vai lá e pega, tá? Vai lá e pega, é gratuito também. Tá bom? Essa revista, inclusive, conta algumas histórias desse desse tema, países mais perigosos. Uma das histórias também que eh, a gente colocou aqui, que está no, no tema do DIP. Tem mais gente aqui. E eu vou explicar rapidamente. Esse folder, você pega ele na sua mão, no, no verso dele, aqui no fundo, na parte de trás, tem a imagem do Fusquinha aí, sem matar a saudade. E tem as redes sociais da Portas Abertas. Se você tem qualquer uma dessas redes, acesse. No YouTube, a gente tem é, séries de entrevista com cristãos perseguidos. Tem uma série que se chama Faces da Perseguição. Tem bastante informação lá. Quem tem Instagram, eu acredito que a maioria aqui deve, deve usar... A nossa rede social também, lá você encontra várias informações, pedidos de oração, coisas urgentes que acontecem, é compartilhado por lá. Mas dentro você tem um formulário, e aqui é uma coisa muito importante, porque nem tudo a gente pode botar na internet. Nem tudo a gente pode publicar, nem tudo. tudo. Então, a gente manda e-mails também com informações mais restritas. Outras informações restritas a gente pode disponibilizar, é, na revista, então, se você quiser saber mais informações sobre a igreja perseguida, sobre o nosso trabalho, eu quero te encorajar, a preencher, eu vou até pedir pro pessoal, tem algumas canetas lá na mesa, pode distribuir, não vai dar para muita gente, mas você pega essa caneta e vai passando a caneta, Augusto, você consegue distribuir, aí você pega, preenche, passa para o irmão que está ao seu lado, no final, irmão, devolve a caneta lá, tá? À noite tem outra igreja para ir, mas você quer receber informações, preenche, deixa com a gente... Daqui a uns 20 a 30 dias você vai receber uma revista gratuita, tá? Uma revista que vai te apresentar como se envolver. Todos esses materiais que estão disponíveis, se você quiser adquirir, é, fique à vontade. E uma coisa que a gente sempre faz nas igrejas é adquirir qualquer produto, você ganha a assinatura da revista por um ano já, durante um ano inteiro você vai receber. Mesmo se você não queira adquirir ou não possa adquirir o produto, preencha essa ficha e deixa lá para a gente manter você conectado com esses irmãos por meio das informações, tá? Nosso propósito não é só que você saia daqui é, achando é, testemunhos muito fortes, mas é que a gente consiga caminhar ao longo dos anos orando por esses irmãos e fortalecendo a fé desses irmãos. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, Fátima. É, obrigado, Augusto, nosso querido voluntário aí também, que tem nos ajudado. Obrigado a todos vocês, tá? Antes de sair, eu aguardo você ali no estande.